0: Daar zul je vanuit de overheid echt moeten ingrijpen. Wil je de middeninkomens, de mensen die ervoor zorgen dat zo'n stad ook functioneert. De politieagent, de docent, maar de mensen die het vuilnis ophalen. Dat die daar ook echt een plek krijgen om te kunnen wonen.
1: Dit is Op de Bouwplaats. Een podcast waarin we op zoek gaan naar ontwikkelingen in de bouw. Iedere aflevering zoeken we naar antwoorden op een bouwlocatie ergens in het land. De podcast wordt mogelijk gemaakt door Beeldsite, onafhankelijk marktonderzoeksbureau voor de bouwsector. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems. Onze derde aflevering gaat over het tekort aan huurwoningen.
2: Wil jullie je even
3: voorstellen? Ik ben Frans van Zwam, ik ben van Beeldsite. Ik ben met name bezig met onderzoeken naar de materialen en volumes in Nederland. Maar ik doe ook onderzoek in het buitenland.
0: Ik ben Arjen de Vries, ik ben sociaal projectleider bij Litos Bouw en Ontwikkeling in Amersfoort. Ja, een sociaal projectleider die maakt de verbinding tussen de mensen en de stenen, zeg ik altijd maar. Dus zorgen dat de omgeving ook blij is met wat wij hier allemaal aan het realiseren zijn.
2: Bij welk project zijn we?
0: Ja, dit is het project Rondine aan de hoge weg in Amersfoort, Hoge Kwartier. Wij bouwen hier 114 huurwoningen voor Altera, aan investeerder. En zo'n 70 koopwoningen die wij in eigen ontwikkeling en ook zelf verkopen.
2: Je hebt het over 114 huurwoningen. In welke prijsklassen zitten die?
0: De aanvangshuren zijn vanaf 840 euro.
2: Is dat wat we middenhuur noemen?
0: Ja, middenhuur is eigenlijk vanaf 720 euro tot ja, 1100. Maar goed, wel vanaf 840. Dus er zijn uh, mogelijkheden om hier in de middeldure huur te huren.
1: Zullen we eens gaan kijken?
0: Nou, welkom. Kom verder.
1: Frans, we lopen nu naar de woontoren toe. Uh, wat zie jij als we hier rondkijken?
3: Ja, nou goed, ik kijk altijd met, uh, natuurlijk met een scheef oog naar de materialen die toegepast worden. Je ziet aan de buitenkant een hele mooie gemeleerde steen. Uh, ik zie dat aan de binnenzijde verdiepingshoge cellenbetonpanelen toegepast worden. Ik zie klimbekisting. Het is een, uh, een toren die gebouwd wordt met het gietbouwsysteem. Slim kisting, ik wijs het dan even voor jou helemaal bovenin. Dat is een soort manier van bouwen waarbij je iets stort en daarna gaat de verkisting omhoog en steunt het op de wanden die daarvoor net gestort zijn.
2: Hoe hoog is het? Goeie vraag. Hoeveel verdiepingen?
0: Nou, We zijn er bijna, we moeten nog twee lagen. We gaan nog van 18 naar 20 bouwlagen en dan is hij 63 meter hoog.
2: Anders kun jij een landelijk beeld schetsen hoe het eigenlijk met de huur in Nederland zit op het moment?
3: Het probleem zit er met name in de middelhuurwoningen. Uh, je hebt uh, in Nederland uh, zeg maar drie segmenten huurwoningen. Je hebt de sociale huurwoningen, tot 720 euro. Dan heb je de middeldure huur, die zitten dan tot ongeveer 1000 of 1100 euro. En de vrije huur die daar weer boven zit. Het probleem is dat steeds meer mensen niet meer in aanmerking komen voor sociale huur en te weinig geld hebben om in de vrije sector huur te gaan of te gaan kopen. Ik heb gelezen dat op het moment ongeveer tussen de 60.000 en 200.000 middeldure huurwoningen tekort zouden zijn.
2: En heb je enig idee in welk jaar dat is bijgebouwd, dat is opgelost?
3: Nou, als je weet dat we ongeveer 60.000 woningen, 70.000 woningen per jaar bouwen en middelhuur maar een klein deel daarvan is, euh, zouden we als we niets zouden doen, nog minstens 10 jaar moeten wachten totdat er een beetje een oplossing is voor dit segment.
2: Wie zijn de partijen die het op moeten lossen dat tekort aan huurwoningen?
3: Nou, dat verschilt aan wie je het vraagt. Als je het de overheid vraagt, die wijzen met name naar de woningcorporaties. Gemeentes zijn ondertussen ook bezig met zelf oplossingen te verzinnen. Zo heeft de gemeente Den Haag aangegeven dat bepaalde woningen, zeg maar in middenhuur... ...maar door mensen gehuurd mogen worden tot een bepaald bedrag. Op het moment dat je bij wijze van spreken een tekort hebt en je vraagt een leraar... ...kom naar Den Haag toe en dan hebben ze eindelijk een leraar gevonden... Die komt dan zitten, maar er zijn geen woningen vrij. Hij komt dan door zijn iets te hoog loon, net niet in aanmerking voor een sociale huur. En hij verdient te weinig om een woning te kopen of in de vrije sector te zitten. Dus dat blokkeert op het moment heel erg de doorstroming. Eigenlijk doorstroming in de stad, maar sowieso ook in het land.
2: Kunnen beleggers nog iets betekenen in het bijbouwen van
3: huurwoningen? Dat zou kunnen, alleen op het moment maakt de overheid het niet aantrekkelijk voor beleggers om in dit segment te investeren. Relatief zijn de woningen vrij duur voor beleggers om te maken. En uh, nu krijgen ze vanuit de overheid de verplichting om de woning bijvoorbeeld 25 jaar in het middensegment te houden. Op het moment dat je dan een woning hebt die uh, vrij hoog in het, in het middensegment zit, dat betekent dat je naar... Twee na drie jaar misschien al met je gewone huurverhoging eigenlijk boven dat segment zou komen. Maar dat mag dus niet. Dus moet je eigenlijk woningen gaan verhuren onder de marktwaarde. En dat is natuurlijk niet interessant voor een, uh, uh, voor een belegger.
0: Je moet je voorstellen in Amsterdam, als je er midden in Amsterdam staat en je kijkt om je heen, is meer dan 50% van de woningen in bezit van de corporaties. Dus dat is sociale huur. Probeer maar eens een kamertje te krijgen in Amsterdam. Dan betaal je gewoon de hoofdprijs voor een klein slaapkamertje met een gemeenschappelijke keuken. Daar begint het al. Dus dat gat is extreem in Amsterdam. Dus daar zul je vanuit de overheid echt moeten ingrijpen. Wil je de middeninkomens, de mensen die ervoor zorgen dat zo'n stad ook functioneert. De politieagent, de docent, maar de mensen die het vuilnis ophalen. Dat die daar ook echt een plek krijgen om te kunnen wonen. Uiteindelijk zou je moeten gaan kijken van subsidieer je nu de woning of subsidieer je nou de mens. Want je kunt natuurlijk ook kijken van nou, als, als een woning een bepaalde marktwaarde heeft, maar degene die belangrijk is voor de stad en daar zou moeten wonen met vier slaapkamers, ik noem maar even wat, zou het ook kunnen pleiten van dat je subsidie zou krijgen zodat je toch betaalbaar kunt wonen.
1: Wat zie je hier?
3: Uh, dit zijn aluminium kozijnen. Die staan hier al uh, op bokken klaar om uh, zo omhoog gehesen te worden. Uh, deze kozijnen zijn nog niet voorzien van uh, beglazing. Ze worden dan zeg maar op de plek beglaasd.
2: Ik zie een uh, QR-code op het bord bij de kozijnen.
3: Zullen we die scannen.
0: Ja, dit werkt heel mooi. Ja. Want uh, op het moment dat een bok uh, leeg is, dan uh, en je maakt nu een foto met je iPhone, dan maakt hij meteen een e-mail. En dan wordt deze bok leeggemeld en wordt hij opgehaald. En zo, dat scheelt enorm veel in de logistiek. En dan werken we weer heel lean.
1: Kan je nog in één zin uitleggen wat lean is, lean bouwen?
0: Ja, lean bouwen is op het juiste moment met elkaar afstemmen wie wat moet gaan doen, op welk tijdstip. En wanneer wat geproduceerd moet worden. En daar kom ik een beetje tegenin als uh, 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 sociaal projectleider, want lean bouwen betekent niet altijd voor de omgeving dat die strakke planning ook leefbaarheid uh, garandeert voor de omgeving.
1: Ik kom nog heel even terug op het sociaal projectleiden. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Wat is dat?
0: Nou, het sociaal projectleiderschap is eigenlijk ontstaan vanuit een uh, periode die al uh, even weer achter ons ligt. Voorheen zaten we in die Finex locaties, dan zit je eigenlijk aan de randen van de steden Waar je als bouwer je nieuwe buur uh, tegenkomt en dat is een andere bouwer of een andere ontwikkelaar. Maar uh, doordat je veel meer binnenstedelijk bent gaan bouwen, kom je opeens andere mensen tegen. En dat zijn de omwonenden en bewoners in de omgeving. Ja, en als je dan alleen maar in stenen denkt en je vergeet eigenlijk de mensen, maar ook bijvoorbeeld de particuliere kopers die in die wijk aanwezig zijn... Ja, dan denken wij dat je het niet goed doet. Want uh, je moet meer niet meer denken vanuit stenen, maar je moet meer denken uit wijkeconomie. En als je denkt vanuit wijkeconomie en wijkrendement... dan ga je veel meer samenwerken met corporaties, met gemeenten, maar ook als bouwer... om als uh, ja, één team zo'n wijk weer op een hoger niveau te brengen. En dat gaat vooral door te zorgen dat mensen veel meer woonplezier hebben... en dat ook de mensen die daar voorheen woonden... Het gevoel krijgen van hé, hey, we horen erbij, we zijn weer, onze wijk wordt mooi, het knapt allemaal op. En dan zorgen we met z'n allen dat die wijken beter voor ons staan.
1: We zijn inmiddels naar de andere
2: kant van de woontoren in aanbouw
1: gelopen. Wat zijn deze mannen aan het doen?
3: Nou, wat erg mooi is om hier te zien, is dat de betonvlechters hier bezig zijn met een vloerplan van één woning. Die wordt helemaal hier al in elkaar gevlochten, inclusief al de leidingen. Je ziet de afvoerleidingen, je ziet de verwarmingsleidingen. Alles wordt al op de grond aangebracht. Nu is alles goed te controleren. Je kunt er makkelijk bij, je staat niet gevaarlijk. Je kunt er omheen lopen en uh, zo kun je optimaal werken. En Straks wordt dit hele vloerveld in één keer omhoog uh, gelift en dan heb je één woning helemaal uh, voorzien van wapening en installaties. Dit zijn dus de ventilatiekanalen. Deze leidingen komen in, de, in het vloerveld te liggen. Uh, helemaal geprefabriceerd, ze hoeven eigenlijk alleen maar op de plek gelegd te worden. Klik, klik en dan uh, klaar. Verder, als we hier helemaal naar boven kijken, zien we het, uh, het, het skelet van het gebouw. Dat is opgebouwd uit uh, een gietbouwsysteem. Um, Zoals jullie kunnen zien zijn de voor- en de achtergevel nog helemaal open en dat wordt dan in een later stadium gevuld met een gevelsluitend element. Dat is vaak een houtskeletbouw element en dat wordt dan in één keer als complete pakket aangebracht zodat de voor- of achtergevel in één keer dicht zit. En daarna maak je er een mooi metselsteentje voor en dan is het klaar.
0: Nee, nee, gemiddeld uh, de, woning. de woningen. Ja. Van 110 naar, naar nu onder de 100 meter. Ja, de sociale woningen. Gemiddeld. Nee. gemiddeld, ja. ja. Want, uh, wat vertelde je net, uh, Arjen? Nou, je ziet uh, de afgelopen jaren, en dat is eigenlijk al een trend van de afgelopen 10 jaar, dat we steeds kleiner gaan bouwen. Met name hebben we het dan over appartementen.
2: Waar komt die trend vandaan?
0: Het heeft te maken met de druk op de markt, dus als jij toch goedkopere huur in het middensegment wil realiseren... ...dan moet je aan een aantal knoppen draaien en ja, dat zijn de bouwkosten, grondkosten, de bijkomende kosten.
3: Nou, je, ziet, je ziet natuurlijk ook dat de beleving van de mensen aan het veranderen is. In de jaren zestig wilde iedereen een, een huisje met een tuintje, want iedereen kreeg een gezin van vier, vijf kinderen... En nu is dat veel minder en uh, je ziet gewoon uh, demografisch gezien steeds meer uh, jongeren die langer alleen blijven wonen en die het liefst naar hun stad gaan.
2: Ja, En dat verklaart waarom de woningen wat kleiner kunnen worden tegenwoordig?
3: Dat verklaart met name waarom de appartementen wat kleiner kunnen worden. Er is ook een andere trend aan de gang. Uh, je hebt natuurlijk ook senioren die uh, steeds minder appartementen uh, trekken en die willen graag een wat grotere woning hebben. Dus er zijn een aantal trends die een beetje tegen elkaar inspelen. Maar de afgelopen jaren zijn de is de gemiddelde woning duidelijk wel kleiner geworden.
2: En is er ook steeds meer hoogbouw, steeds meer appartementen ten koste van de grondwoningen?
3: Ja, dat zien we ook duidelijk stijgen. Dat heeft gedeeltelijk te maken met dat we steeds meer in het westen zijn gaan bouwen. We bouwen ongeveer de helft van alle woningen in Nederland nu in West-Nederland. Dat zijn dan Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Uh, daar is de grond uh, beperkt uh, en daarnaast willen mensen zo dicht mogelijk bij de stad gaan wonen. Dus dan krijg je steeds meer hoogbouw.
0: Wat mij altijd opvalt, en dat komt ook omdat ik werkzaam ben in Bergen-op-Zoom en ik daar naar de woningmarkt kijk... ...dan denk ik van nou, wat een kansen liggen hier joh. Als je gaat kijken dat vanaf nou, de bovenkant van Amsterdam, zo langs de kust Den Haag, over die hele bandbreedte... ...is het vastgoed niet te betalen. Er zijn enorme tekorten aan woningen. En dan kom je bij Zeeland... En dan houdt de wereld op. En dan denk ik van ja, uh, wat de kansen liggen hier. Om gewoon hier, daar is ruimte, daar is uh, behoefte. Daar, uh, daar, uh, daar kun je gewoon nog een uh, leuke woning huren hoor. En ook nog een leuke woning bouwen en ook investeren.
3: In de toekomst zullen er natuurlijk wel kansen ontstaan. Gisteren was in het nieuws dat er een eiland voor de kust van Ierland mensen aan het werven is. Om daar te gaan wonen. Ze zijn ook aan het vergrijzen. En ze hebben internet aangelegd met een superhoge snelheid. Dus we proberen mensen binnen te halen die heel erg bezig zijn met, met extern werken. Uh, die mensen kunnen dan op het eiland goed werken, goede verbindingen overal naartoe. En hebben toch uitermate de, de rust. En, en daarmee willen ze voorkomen dat het eiland eigenlijk uh, leeg gaat lopen op uh, langere termijn.
1: Dus het is ook belangrijk om nieuwe vormen te vinden?
3: Ja, en ik denk dat zeker voor uh, Zeeland, maar ook voor Limburg, de Achterhoek, ...dat dat een uh, methode zou kunnen zijn om mensen wat meer te behouden in de regio. Want we kunnen natuurlijk wel blijven bouwen in het westen. Maar we komen op een punt dat we genoeg woningen hebben... ...en dat we een schil hebben van alle provincies die niet uh, in de drie hoofdprovincies vallen. Uh, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland. Waar heel veel woningen staan die we dadelijk moeten gaan slopen. En dat is natuurlijk ook niet duurzaam.
2: Heb je tot slot nog een tip voor de mensen die nu heel hard op zoek zijn naar een huurwoning?
0: Nou, ik, helaas heb ik niet de oplossing. Ik, zeg dat, ik denk dat we echt grotere stappen moeten gaan maken. Ik raad jongeren aan onder de 23 om zeker altijd in te schrijven. En op zoek te gaan naar een leuke woning. Zorg dat je ingeschreven staat bij een corporatie. Ja, je moet soms 10, 15 jaar wachten. En als je jonger bent dan 23, dan is dat vaak sneller op te lossen.
1: Wat moeten de senioren doen?
0: Heel veel Senioren in Nederland hebben een prima pensioen, hebben een goede portemonnee en die kunnen prima naar een appartement, ook in een wat dure segment, uh, maar ja, die stap moet je wel uh, nemen en de mogelijkheid moet er zijn. Dus als die middendure midden huurwoning, als die echt geregeld is, is dat probleem ook opgelost.
1: Dit was de derde aflevering van de podcast Op de Bouwplaats. We spraken met Frans van Swam en Arjen de Vries. De muziek was van Bon Vind je deze podcast leuk en wil je meer van ons horen? Abonneer je dan via je eigen favoriete podcast app. Of luister naar alle afleveringen op Soundcloud. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems. jij niet naar Zeeland, Helle?
2: Ja, ik wil nog steeds naar Zeeland. Ik kan alleen geen leuke baan vinden daar.
1: Maar je wil voor de rust en de ruimte toch? Ja, niet voor de
2: bebouwde omgeving.